0: Cześć, mam na imię Julita Iliczyszyn. Jako pierwsza Polka zdobyłam tytuł Wielkiego Szlema Pustynnego. Jest mi ogromnie miło być tutaj w towarzystwie niesamowitych kobiet Kasi i Asi. Będziemy rozmawiać o moich czterech pustyniach. Serdecznie zapraszam. Dowiecie się, jak wielkie znaczenie ma jabłko i że wszyscy możemy realizować niemożliwe.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl Woman w studio Asia Joźwik i Kasia Zawistowska. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że macie do przebiegnięcia po plaży, po piasku kilometr. Ja w konsultacji z moimi Achillesami mówię stanowcze nie, ale idziemy dalej. Wyobraźcie sobie, że przebiegniecie po tym piasku 40 kilometrów. 80, 100, dużo? To mam dla Was radosną nowinę. Porozmawiamy dzisiaj z osobą, która przebiegła 250 kilometrów po piasku. Chcecie więcej? Zrobiła to cztery razy. Przed nami Julita Ilczyszyn.
0: Witam Was serdecznie, dziękuję za miłe powitanie.
1: Dzień dobry, bardzo miło y, nam Ciebie gościć i mamy wielki zaszczyt powitać tutaj kogoś, kto dokonał niemożliwego.
0: Coś w tym jest, faktycznie, że w moim przypadku zrealizowałam niemożliwe. Jako pierwsza Polka. Jako pierwsza Polka, tym bardziej. No
1: dobra, to zacznijmy może od pytania, które y, towarzyszy nam w tych podcastach zawsze. Za czym w życiu biegniesz?
0: Lub dokąd? To jest bardzo trudne pytanie zawsze, bo to jest y, pytanie, na które odpowiedzi i odpowiedź jest bardzo złożona. Y, ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to. Y, mam mnóstwo celów, mnóstwo frajdy i chyba za tą frajdą życiową, Biegnę najbardziej. Chyba to mi przyświeca, żeby cieszyć się życiem, żeby poznawać to życie, żeby czerpać i korzystać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy po prostu będę musiała przestać.
1: No dobrze, ale wróćmy do y, tego tematu, powiedzmy dzisiaj głównego, bo myślę, że będzie też wiele innych wątków, ale For Desert Grand Slam. Proszę wytłumaczyć hmm. za wszystkim <laughs> widzom i słuchaczom, co to takiego jest i... Co, co, co ty, ty zrobiłaś?
0: zrobiłaś? <laughs> Grand Slam e, organizuje Racing the Planet. E, to jest seria czterech wyścigów, z których każdy odbywa się na innym kontynencie. E, wyścig e, o dystansie 250 km każdy... E, na, na pustyniach w skrajnie Ała, bo ja e, Ała. A troszeczkę boli, boli ale o tym może później Dobrze później. Nie także cztery kontynenty cztery skrajnie klimatyczne warunki um, biegniemy z plecakiem z pełnym wyposażeniem e, jedyne co otrzymujemy od organizatora to e, taki skąpy namiot i wodę cała reszta jest na naszych plecach przez całe 7 dni E, bo to jest bieg etapowy. Najczęściej się to odbywa przez pierwsze cztery dni biegniemy po 40 km, Piątego dnia mamy 80 km i mamy na to dobę, żeby na to przebiec. 6 dnia e, dobiegamy najczęściej, e, odpoczywamy i siódmego dnia taki wiecie już celebracyjny bardziej e, bieg na 10 km, gdzie wszyscy cieszymy się, że przebiegliśmy dystans w takim lub innym czasie lub po prostu to przetrwaliśmy. Ehm, Etap jest podzielony na kilka punktów kontrolnych. Co 10 kilometrów mamy punkt medyczny, który sprawdza nasze funkcje życiowe, czy jesteśmy w stanie dalej biec. Musimy uzupełniać tam wodę do wymaganej ilości. Najczęściej było to 2,5 litra z wyjścia z punktu kontrolnego, bo no, na niektórych pustyniach było bardzo gorąco. No i to chyba takie najważniejsze, czyli plecak... 250 km, cztery kontynenty, cztery skrajnie klimatyczne warunki to chyba takie najbardziej ciekawe.
1: Co ja myślę, to że... <śmiech> Myślę, że nie możemy już zaczynać od deseru w tej rozmowie. Musimy zacząć od przystawki, czyli od lekkiej atletyki, która jest całym moim życiem może była, ale w dalszym ciągu jest powiedzmy tak. Mm, Skąd trafiłaś do leki atletyki i dlaczego ją opuściłaś?
0: O, chyba pierwszy <głos> raz mi tak strzelił do nas. <głos> Zrobiła to właśnie, nie, nie. Już. Tak, to kurczę, taka kobieta. No ale okej, okay. przyjmuję. Słuchajcie, zaczęłam biegać już jako mały dzieciak. Moi rodzice nie, nie ogarniali mojej energii, więc po prostu dla świętego spokoju wyrzucali mnie na stadion. Tam się czułam jak ryba w wodzie. Wychasałam się, wybiegałam, po czym mogłam wrócić do domu już całkiem spokojna, ogarnięta. Mogłam zrobić, odrobić lekcję i pójść spać. To był chyba najlepszy taki pomysł moich rodziców, żeby to wszystko jakoś połączyć. To się udało. bywałem. faktem jest to, że od pierwszej klasy bardzo chciałam startować w zawodach, a jak wiadomo w lekkoatletyce atletyce troszeczkę później się startuje. Ja e, osiągnęłam swój wzrost już w e, klasie czwartej, czyli miałam tam 10-11 lat, więc 1,83 wzrostu w takiej klasie to jest wielkie wow. No i e, bardzo chciałam e, wystartować się w zawodach, natomiast moi WF-iści twierdzili, że jeszcze chwila, jeszcze, jeszcze przyjdzie na ciebie czas, jeszcze poczekamy do tej piątej, szóstej klasy. No i ostatecznie doczekałam się. Wystartowałam w czwórboju lekoatletycznym, e, wygrywając, e, chyba wtedy zrobiłam rekord e, miasta, więc byłam przedumna z siebie, to pamiętam do dziś. Nie tyle umiejętności w wytrenowanie tutaj pomogły, co po prostu moje walory fizyczne. I tak się zaczęła moja przygoda z lekką atletyką. W ósmej klasie, czyli mając już 15-16 lat, zauważył mnie trener z Juwenii Puszczykowo, Jarosław Jagaciak. Serdecznie pozdrawiam. I on zaprosił mnie do swojego klubu jako skoczkinie wzwyż. No, i ja w związku z moimi kompleksami, właśnie również związanymi ze wzrostem, powiedziałam, że absolutnie nie. No właśnie, ale tak się u kobiet czasami rodzi, no nie? Takie jest i To jest niesamowite. Że mm -hmm. tak naprawdę
1: rzecz, która jest atutem naszym, mm -hmm. my traktujemy to jako kompleks. To, tak. jest, to jest w
0: ogóle... I z czego to wynika, no nie? To jest chyba temat na osobny podcast. Zdecydowanie, sporo, bo, bo ja jak tutaj się rozgadamy, to sporo nie I mogłoby osób się tutaj wypowiedzieć na ten temat. Niemniej jednak faktycznie tak było. I postanowiłam, że ja pójdę do tego klubu. To się wiązało z tym, że będę mieszkała w internacie, ale będę skakała w dal i trójskok. No i trener powiedział, dobra, już widzę, że charakter masz, no to już wykaż się w tym skoku w dal i faktycznie tak zostało. Uwielbiałam skok w dal i trójskok. Gdzieś tam w międzyczasie jakieś sztafety wchodziły, jakieś biegi spięterskie, bo to było siłą rzeczy połączone. No i tam odkryłam absolutną miłość do, do leki atletyki. To, to, to było absolutnie coś niesamowitego gdzie inni zażywali jakby walorów um, młodości, nastolatków, imprez i tak dalej. Ja robiłam trening, e, nauka, e, jak się dało, e, bo w internecie bywało różnie. I faktycznie ten trening stawiałam jako e, priorytet. Mm. No ale z czasem, już gdzieś tam poniekąd, jeszcze tam zdobyłam e, wicemistrzostwo polskie halowe, to też zaznaczam, w skoku w dal, ogromna duma. Ale potem pojawiły się jakieś delikatne kontuzje y, i zaczęło mi doskwierać e, taka rutyna. Zaczęła mi doskwierać rutyna, że tylko i wyłącznie mogę skakać w dal, tylko i wyłącznie mogę e, e, trenować trójskok. Ja chciałabym zagrać w siatkówkę być może, może chciałabym spróbować kosza. No, ale nie wiem jak teraz jest, jak teraz wygląda teoria treningu, natomiast w moich czasach nie było to dopuszczalne. Nie mogłam niczego spróbować, żadnych narciarz, nar, nar, nic po prostu, tylko skok w dal, <grym> tylko klapki na ten sport i nic więcej. A byłam dosyć otwartą osobą i chętną poznawania wszystkiego, więc to zaczęło mi trochę mm, sprawiać jakiś tam dyskomfort i zaczęłam się męczyć powoli tymi treningami. Do tego stopnia, że po maturze próbując się dostać na AWF Poznański, gdzie zabrakło mi z klasą, z pierwszą klasą mis mistrzowską, zabrakło mi punkt punkta, e, stwierdziłam, że nie, no, kończę z tym sportem. zaraz zaraz zara, zara, zara. Czyli nie dostałaś się? <tuszy> nie dostałam się, nie dostałam się na AWF Poznań. Słuchajcie, to, była, to był totalny strzał. <tuszy> tak, bo <tuszy> byłam absolutnie Mózc pewna, że, że, że to jest bez problemu, że to w no, przy moim przypadku nie będzie, nie będzie takiego kłopotu. No nie dostałam się. I to był chyba taki punkt zwrotny, że ja muszę odpocząć od sportu, i że, że zamykam ten rozdział, bo widocznie to nie jest dla mnie. Że czas się zacząć tym bawić. No i trafiłam na studia PWSZ Leszno, bo tam był kierunek wychowanie fizyczne, bo chciałam się ruszać, także, ale już nie tak na poważnie. No i tam poznałam wszystkie możliwości sportu, wszystkie dyscypliny. Świetnie się przy tym bawiłam, mam mnóstwo przygód i wspomnień z tego czasu. Tam też jakby doświadczyłam takiego życia studenckiego w takim jakimś super szerokim zakresie, bo zawsze byłam raczej rozsądna, ale, ale lubiłam się pobawić, lubiłam poznawać ludzi, lubiłam doświadczać i to chyba mi to teraz zostało. A teraz spróbuję ci wejść słowo mhm. i dopytam ten moment, jak, mhm.
1: jak już wiedziałeś, że nie będziesz trenować wyczynowo, jak już nie będziesz tym sportowcem, jednak będziesz się tym sportem bardziej bawić, czy stwierdziłaś, że bardziej skorzystasz z czasu teraz, bo wcześniej miałaś za mało czasu dla siebie, dla przyjaciół, na, na takie wyjścia z, Zdecydowanie bardziej. Zdecydowanie tak.
0: Zdecydowanie tak, jak chciałam nadrobić ten czas, bo absolutnie ten sport taki zawodowy nazwijmy, to nie, może nie powinnam aż tak w moim przypadku tego nazywać, bo yy, no bo tak, to, to mimo wszystko ograniczyło mi to i kontakty z moją rodziną i kontakty z moimi przyjaciółmi, bo każdy weekend to były zawody, albo obozy, albo nadrabianie zaległości w nauce. I, i tak naprawdę tego czasu na takie moje dziecięce, nastoletnie przyjemności po prostu nie miałam. Nawet nie myślałam o tym, że jest mi to potrzebne. Gdzieś jednak potem w, w czasach studiów odczułam, że taki... Taki brak, chroniczny brak po prostu zaszalenia, zaimprezowania, gdzieś wyrwać się, wyjść z tych ram. Czyli taka
1: spontaniczność, prawda?
0: Zdecydowanie tak. No i to rozpoczęłam i to trwało przez całe studia. Startowałam w zawodach, ale tak już bardziej rekreacyjnie, dla, dla fanów, żeby nie zapomnieć, żeby trzymać jakąś tam kondycję, ale już tego nie traktowałam absolutnie poważnie. No i potem studia się skończyły, zaczęła się praca jako I nauczyciel. Zabawy się skończyły. Zabawy się skończyły. E, mąż, w ogóle się zabawy skończyły. Mąż się zaczął. Mąż się zaczął. Mąż się okay. zaczął. E, potem dzieci. No i zatęskniłam. Zatęskniłam i wróciłam już nie do skoków dal, bo moje ciało powiedziało na pewno nie, jesteś za ciężka i już nie ogarniasz. No i spróbowałam z tymi biegami. Ale mąż y, urodził się w, na studiach? Y, mąż y, narodził się na studiach, okay. tak, aczkolwiek, aczkolwiek y, też fenomenalny facet, ponieważ on y, ma zupełnie inną przeszłość, bo on nie mógł trenować, z różnych względów y, y, nie pozwalano mu i teraz na studiach, jak ja go poznałam, to on czegokolwiek się nie chwycił, to po prostu absolutny talent, więc on tak naprawdę, gdyby liznął tego sportu w y, czasach, kiedy ja trenowałam, to on by tu mógł spokojnie na moim miejscu siedzieć i wam dużo więcej opowiedzieć niż ja. Naprawdę. Okej. Okay. Niesamowity za
1: talent. Zanotowane. Będzie długopis? Proszę, tutaj.
0: Teraz odkrył się jako trener pływania, już Julity. jestem trenerem 15 lat. Mąż, Julity, Krzysztof. Tak. Na zaś. Na zaś. Na, zaś. na za kiedyś.
1: Tak. tak. Zapisane. Mhm. Czyli studia, zakochałaś się i razem jesteście w sporcie w sumie do teraz,
0: prawda? Jesteśmy do teraz, aczkolwiek każdy w innej, w cudzysłowie, branży, bo nie mamy wspólnego języka, mamy takie charaktery, że najprostsza teoria i każdy ma swoje zdanie na ten temat, więc rozdzieliliśmy nasze... Jak się, nasze, jakoś, tam się jakoś, jakoś nam idzie już te naście lat, już jesteśmy małżeństwem i jakoś nam się to układa, ale, ale jesteśmy zdecydowanie jako ogień i woda. No. Czyli w
1: waszym przypadku można powiedzieć, że przeciwieństwo, się absolutnie da, da, przyciągają da tak. przyciągnąć. Tak, tak. Aczkolwiek
0: okay. no, musi wejść ten kompromis i takie często odpuszczenie. Jak już chwilę miałam taką zajawkę, co tu robić, co tu robić po tych ciążach, jak tutaj ja tu muszę się wyrywać z, z tego domu, no to będę trenowała triatą tak jak ty, nie. No i to był strzał w kolano, bo absolutnie się do tego nie nadaje, bo nie lubię pływać, ale uświadomiłam sobie to na kolejnych zawodach i po prostu powiedziałam, dobrze, Krzysiek, to, to ja ten triathlon i to pływanie zostawię tobie, a ja się zaj zajmę czymś innym. No i Czyli rozumiem, że ty bierzesz prysznic, a Krzysiek leży w wannie. Tak, on trenuje, <głos> czas żabkę, czy tam delfin, cokolwiek tam robi, oddaję mu całą wannę, ja biorę prysznic. A
1: skąd to wynika, myślisz? Skąd jest taka twoja niechęć do wody? Coś się wydarzyło, e, czy Tak, po prostu? miałam
0: różne, różne takie swoje jakieś historie, które nie były, nie były do, dla mnie dobre. Bardzo ciężko przeżyłam śmierć mojego ojca chrzestnego, który był dla mnie absolutnym autorytetem. Utonął w wodzie, kiedy ja miałam 13 lat. I to chyba było takim kluczem, że, że ja tej wody się do teraz bardzo boję. Czy pływam w jeziorze, to ta woda jest dla mnie absolutnie czarna, niebezpieczna. I Pływam, owszem, ale psychika dostaje ogromny trening, także to też jest dla mnie trening mentalny, tak już sobie, jak już tego doświadczyłam i jakby to przeżywam, wiem z czym to się je, to potrafię sobie to jakby wytłumaczyć. Niemniej jednak jest to dla mnie bardzo trudny temat. Boję się o męża, który pływa na windsurfingu, na szalonych po prostu warunkach. Ja tej wody się bardzo boję zawsze.
1: No to i tak szacą, że ty brałaś udział w zawodach, które z tą wodą miały tak. dużo wspólnego. To...
0: Ale to chyba też hmm. dlatego, żeby łamać te blokady. Nie? I to dał mi Magedon, Żeby łamać blokady, żeby się przełamywać, że jesteśmy w stanie absolutnie zrobić wszystko, na co sobie my tak naprawdę pozwolimy. Dużo to kosztuje. Ale no, nagroda za to jest absolutnie niebagatelna i, i bezcenna.
1: No ale co tam tak na tym Rad cię pozwoliło przełamać? pozwoliło
0: ci się przełamać. Bo tam tam są... było całe mnóstwo rzeczy, słuchajcie. O, to nie ma, na przykład e, ścianka do ścianka. Z, Ze ścianką tą dwumetrową czy tam dwa i pół metra nie miałam problemu, bo zarzuciłam nogę i no, jakoś tam że... sobie poradziłam. Nie? Ręka w góry ścianki. Tak, jakoś sobie poradziłam. Natomiast te czterometrowe e, z linami, gdzie trzeba się wspinać i potem przełożyć tę nogę, e, zaufać swoim ręką, no to dla mnie to już było konkretne wyzwanie. To, poczekaj, to ty lęk wysokości? Tak. Również, ja mam sporo lęków, słuchajcie, już teraz jakby <śmiech> jestem z tym pogodzona i potrafię się przełamać, jestem tego świadoma, ale to mnie dużo kosztuje, cały czas walczę z tym, ale przez to jestem, uważam, chyba silniejsza. A powiedz, skąd taka chęć
1: pokonywania tych wszystkich twoich słabości? No bo nie oszukujmy się, większość ludzi, jeżeli czegoś się boi, to po prostu mhm, tego nie unika. robi, mhm. unika tego, mhm. a u ciebie jest wręcz odwrotnie. Ale to od pewnego czasu.
0: To jak urodziłam e, mój drugi cud świata, czyli moją drugą e, córkę Zuzannę, hmm. e, poczułam ten głód, e, jakieś adrenaliny, jakiegoś takiego spięcia. E, ja od zawsze byłam szalona, od zawsze lubiłam e, jakieś przeszkody, jakieś wyzwania. E, i był taki czas, kiedy się zatrzymałam i powiedziałam, nie, to nie jest dla mnie. Ale ja się strasznie źle z tym czułam. I stwierdziłam, że nie, kroczę dalej tą drogą, bo wiem, jakie będą tego efekty. I taki Run Magedon dał mi coś takiego, że faktycznie byłam przerażona tymi startami, e, bałam się, e, ale poznając smak tego zwycięstwa, nie tyle czas w czasie, czy tej klasyfikacji, tam miejsca i tak dalej, ja... Czułam się z taką, takim zwycięzcą samego siebie, że pokonałam te swoje opory, że mm, mogę so na sobie polegać i mogę no, przekraczać kolejne granice. A tych no treningów
1: mentalnych to lubisz chyba sobie dodawać coraz większych i większych, co? To chyba no, to jest swego jakieś
0: uzależnienie. Wiem, że uzależnienie się y, traktuje jako coś negatywnego y, i nie ma na to pozytywnego określenia na uzależnienie, ale w sporcie coś takiego jest faktycznie, że, że jest to takie, ja to nazywam pozytywnym uzależnieniem, pozytywnym nałogiem yy, i lubię to, zdecydowanie tak, no a wiadomo, nauki i uzależnienie, no coraz głębsze, mhm. coraz więcej, coraz więcej.
1: No dobra, czyli masz lęk wysokości, yy, lęk dotyku
0: kontaktu z wodą, co jeszcze chcesz przełamać? Wiatr, mhm. kosmos, nienawidzę wiatru z różnych przyczyn, między innymi właśnie 4 lata temu wypadek mojego taty, który uległ wiatrowi i właśnie go zniszczył. Jest osobą niepełnosprawną, niemówiącą, sparaliżowaną. Wiatr go po prostu pozamiatał i, i od tego czasu panicznie boję się wiatru. Na pustyniach miałam sporo takich zdarzeń z wiatrem. I wymagało to ode mnie ogromnego wysiłku, już nie tyle fizycznego, co psychicznego, żebym mogła sobie z tym poradzić. Wiatr jest dla mnie absolutnie przerażający, bo jest ym, nie do opanowania. To jest taka siła, że nie jesteś w stanie nad tym zapanować, wyciszyć, uspokoić. To teraz biorę cię pod włos. Śmiał.
1: Czy spróbowałabyś kitesurfingu? <laughs>
0: No, wymagałoby to ode mnie ogromnej i wiatru, pracy. To I wysokości. I wysokości, no, jak wyskoczysz, jak wyskoczysz to masz no, wszystko. No, tak, dałaś ja mi zagwostkę. Dałaś mi zagwostkę, na którą musiałabym z pewnością trochę popracować. To na pewno. Uwielbiam patrzeć. E, no tak, okay. to, to jest piękny O matko, to uwielbiam. Pięknie wygląda. Tak. Pięknie to wygląda. Pięknie. Oni też pięknie wyglądają. <laughs> e, także jak najbardziej. E, ale z, zawsze to robiłam z e, plaży z lądu. E, tam się czuję najbezpieczniej. No, a tutaj... Powiem ci z własnego
1: doświadczenia. Ja też mm -hmm. bardzo boję się wody. Z tego względu, że może nie mam żadnych traumatycznych przeżyć, ale jednak... Tej wody nigdy w moim życiu nie było. Ja nie umiałam pływać do 20, 20 roku życia. W dalszym ciągu bardzo słabo pływam, jednak spróbowałam kajta. Było to dla mnie na początku bardzo stresujące, traumatyczne, ale w końcu, jak wystartowałam, jak przypłynęłam te 10 metrów, to poczułam, Poczułaś. że. Boże, chyba trzymam Pana Boga za nogi w tej chwili. Także ręce. A czy to nie, tak, nie jest tak, że
0: właśnie być może dlatego, że tylko mogłaś biegać, bo domyślam się, że tylko mogłaś biegać. Poczułaś wreszcie coś nowego. Może być, tak. Nowego. Nie?
1: Może być Twoja dokładnie tak. za nartami, chociażby przecież
0: o, tak. w trakcie
1: twojej mm -hmm. kariery. Dobra, to ale dokładnie. to nie jest rozmowa o mnie. Przepraszam. <śmiech> to już było. <śmiech> e, czyli zapytałam już, e, skąd taka zajawka sportami ekstremalnymi. Mhm. E, powiedz mi, e, jak wyglądała droga właściwie od tego sportu takiego klasycznego, gdzie po prostu wychodzisz sobie na zewnątrz pobiegać na 5 km, 10 km?
0: Do Ran 50 kilometrów. Słuchajcie, no tak to się zaczęło, że urodziłam Zuzannę i po czterech miesiącach wystartowałam w Ran Magedon rekrut. To było. Ale to medycznie Ale zaraz, po ilu? Po czterech miesiącach. No, wiadomo, piersi bolały, tak, na mecie, ale ja mówię, nie, no spróbuję, słuchajcie, to nie był bieg, nie? Nie, 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 bo my macie, my już, macie my już, macie, o Boże, mi z Nie, ja tam się czołgałam, ja tam się świetnie bawiłam, wchodziłam Co? do zamrażalnika, wstaplałam <śmiech> się w błocie i było fantastycznie. To nie były dla mnie zawody, to nie był start, to był absolutny fan z przyjaciółmi, uśmieliliśmy się tam. Słuchajcie, to było na, w modlinie jeszcze, no nie? Modlin, no w ogóle nie, no super. Uśmialiśmy się, płakaliśmy ze śmiechu. Eee, Poczekaj, przepraszam, rodziłaś naturalnie. Eee, drugą ciążę już miałam eee, cesarskie cięcie. Tak? Po cesarce cztery... Po cesarce cztery... tak, no ale no słuchajcie, no to tak jakbyś szła z pacerkiem i coś tam musiała przeskoczyć. no, Coś tam byś musiała przejść. No, my nie biegliśmy, no, no umówmy się, to był absolutnie. Wskakujesz Zamiast... do
1: wody, musisz się no, tak. podnosić. No, ale na no no, ktoś mnie tam być. podnosił. No tak nie postać, ale nie bałaś nie? się, że jednak jest Wiecie, co, mało na czas po... absolutnie. Takie po... inwazyjne
0: jednak... Po ciążach w ja bardzo szybko do siebie dochodziła. Przede wszystkim byłam cały czas aktywna w ciąży, więc y, mój organizm Magiczny jest kobieta. absolutnie przygotowany do tego, że okej, okay, to co ona wymyśli, no to... Dobra, czyli uspokajamy te, wszystkie uspokajam. kobiety, które tak? na spokojnie, Nie, to nie jest tak, że każda może
1: <śmiech> cztery miesiące po urodzeniu dziecka już startować na magadonie. Na, na pewno trzeba, trzeba to się skonsultować. skonsultować. Trzeba być naprawdę... I trzeba to skonsultować no i też, z lekarzem. I też każda jest inna, więc... Absolutnie każda przeżywa... się nie można porównywać. Dokładnie. Na pewno nie. Ale ja teraz doskonać ale wiem, dlaczego Twoje rodzice nie mogli Cię utrzymać w domu i wysyłali no cię tylko się dało. Tak. Bo albo Ty uciekłaś od tych nowonarodzonych dzieci, albo po prostu to był kulminacją niedogadywania się z mężem, bo przecież jesteście przeciwnościami, tak. albo naprawdę po prostu nie potrafisz usiedzieć na miejscu. No
0: nie potrafię, no nie, naprawdę nie potrafię usiedzieć na miejscu. Widać to również na moich lekcjach, że ja cały czas się ruszam, <śmiech> cały czas mam tę energię. Ja muszę się zmęczyć, żebym była dobrą i grzeczną kobietą po prostu, żebym tak, tak my na spokojnie.
1: Po, my poprosimy montażystę potem, żeby w tym momencie, w którym powiedziałaś o tym fakcie, pokazał nasze miny, bo one, one wyraziły wszystko. Wow. No, myślę, że w tej rozmowie będzie jeszcze dużo innych zaskoczeń. Mm -hmm. Czy Asia, twój temat lekki atletyki został wyczerpany? Czy mogę przejść y, dalej? Przechodzimy do, przychodzimy do y, deseru, dokładnie, a nawet czterech tak, deserów. Bo tam jest tyle informacji, tyle cieka ciekawostek. Nawet tak. nie chcę mówić ciekawostek, bo to tak umniejsza temu. Ale ty zrobiłaś coś jako pierwsza Polka, Zgadzaś? czyli? Z... Ani nie było nikogo innego, kto to zrobił, ani... ani jednej kobiety. Ani Polki, jednej kobiety, o, tak, o, tak. która nigdy nawet nie, nie
0: próbowała. Nie, nie było takiej Polki, która spróbowała, biegła, co prawda, ale jakąś jedną, jedną z czterech <śmiech> rocznie. Tak, ale Mogę... nie było... Nie było, bo ja również chciałam kobiety.
1: zapytać, mm -hmm. jaki jest stosunek startujących
0: kobiet do mężczyzn? Czy jest większość mężczyzn, czy jednak kobiet? Tak, jest większość mężczyzn. Kobiet z roku na rok przyrasta. W tym ubiegłym roku, w 2022, roku, było około 30% kobiet. Także już jesteśmy zauważalni. Jest, więcej. <głos> jest więcej,
1: więcej. Więcej kobiet jest w stanie tak. przeżyć takie piekło. To jest
0: niesamowite, bo właśnie... Y Żyjemy w takich czasach, gdzie ja zauważam, że e, przeżywać, tak jak ty to nazwałaś, piekło, hardkorowe sytuacje, e, ludzi coraz bardziej to nakręca. Ludzie coraz bardziej chcą. E, na najtrudniejszej pod względem e, klimatu pustyni Atakamie startowało nas najwięcej, bo ponad 120 osób na, poprzednich na, na Namibii, w Namibii, Gruzji czy Antarktydzie startowało nas około 40, gdzie Antarktyda była jakby ograniczoną, bo tam tylko mogło startować 40 osób, ale na Namibii czy Gruzji zamiast Gobi mogło startować dużo więcej, a jednak większość ludzi kręci się bardziej ku hardkorowym emocjom.
1: A jak myślisz, skąd to coraz większe zainteresowanie takimi ekstremalnymi biegami, gdzie naprawdę przeżywa się to piekło? No, ja niestety niewiele mhm. mogę o tym powiedzieć, bo Jeszcze. jedyne co <śledzisz> <śledzisz> biegłam to jest 800 metrów bardzo komfortowych, w komfortowej pogodzie. O Jezu, ale e, tak jak już ci powiedziałam pogodzie. w takim czasie, to dla mnie to nie byłoby komfortowe, Asia. No. Ale jednak, wiesz, u mnie to trwało dwie minuty, u ciebie mhm. trwa to jednak przez tydzień. Dzień w dzień pokonujesz kilkadziesiąt kilometrów, śpisz naprawdę w ekstremalnych warunkach. Tak.
0: Więc dlaczego? Dlaczego? Tak? Mam taką teorię, że ludzie pędzą, ludzie nie mają czasu. Ludzie są zabiegani, nie, nie mają czasu dla siebie, bo cały czas tylko jest praca, obowiązki, stres. I większość z tych zawodników, których miałam okazję poznać, którzy są teraz dla mnie super przyjaciółmi, oni po prostu chcieli odpocząć, oderwać się od tej ich szarej rzeczywistości, od tej takiej codzienności, to chcieli oksymoron. poznać, totalnie słuchajcie, ale taka jest prawda, chcieli po prostu sprawdzić się w czymś innym. E, zaskakujące jest to, że wybrali Aż taki e, e, wyścig, ale mm, no, w większości się to udało i satysfakcja, z którą pojechali do domu e, spowodowała, że osiągają w tej chwili e, sukcesy w swojej pracy, bo zupełnie mają inne myślenie, inne podejście do pracy, do życia przede wszystkim e, i to ich napędza i chcą coraz więcej. U mnie też to chyba tak działa. Chyba. Chyba. Tak, to, to trudne pytania zadajecie cały czas. Nieprawda, no co ty?
1: Ale ja bym to usystematyzowała. Mm -hmm. Pierwsza twoja pustynia, po której Namibia. E, Namibia. Mm -hmm. Wrażenia, zetknięcia się z takim dystansem, z taką temperaturą, mm -hmm. y, z takim wysiłkiem, no i z tym całym etapem tych pokonywania
0: 40, 40, 80, 10... Mm -hmm. Namibia była dla mnie kolejną taką radością, bo y, uwielbiam ten kontynent, y, uwielbiam Afrykę. Wcześniej byłam na Saharze. Widać, chyba specjalne miejsce w serduszku, nie? O, tak. Y, tam jest, słuchajcie, ludzie, którzy tworzą ten klimat są niesamowici. To, to jest y, to, jakie oni mają otwarte serca, serce na dłoni, wyczuwalne są y, przez wszystkich mieszkańców tam i y, y, to mnie chyba tak ujęło, że wszędzie są uśmiechy, że wszędzie są właśnie przytulasy, o których dużo mówiłyśmy dziś tej. Um... To tworzy taką niesamowitą atmosferę i to mnie ujęło, wiedziałam, że ja się tam będę doskonale czuła i tak to faktycznie było. Każdy następny etap był faktycznie dla mnie coraz trudniejszy, bo pierwszy raz biegłam na te 250 kilometrów i nieoczekiwanie doznałam kontuzji, kontuzji biodra, gdzie nigdy z biodrem nie miałam problemów, tutaj mnie to zaskoczyło i to była walka o przetrwanie. Ja na mibie faktycznie przetrwałam, zmieściłam się w limicie czasowym, z zapasem dosłownie 9 minut, więc wow. katastrofa, jak oni mi to powiedzieli na mecie, to ja mówię, ja pierdolę, co ja tu robię w ogóle, jakaś katastrofa. Bo, bo ty tego nie mogłaś wiedzieć, prawda? E, nie, ja wiedziałam, że codziennie przechodząc z etapu na etap, że mam zaliczone, że zmieściłam się w limicie czasu, ale do ogólnej puli wchodził całkowity czas, którym również się musiałam zmieścić i najtrudniejszy dla mnie był e, ten long march, czyli ten długi dystans 80 kilometrów, gdzie mieliśmy 24 godziny, a ja razem z moim przyjacielem Arturito, którego poznałam na trasie, którym miał ogromne problemy z mentalem, z, żeby sobie poradzić zrobiliśmy to w 23 godziny i 51 minut. I do, doszliśmy, przyszliśmy przez całą noc, cały dzień. Doszliśmy na metę o godzinie 8.50 rano, gdzie wszyscy już odpoczywali. A my po prostu, i to pamiętam ten moment chyba do końca życia, jak wpadliśmy sobie w ramiona, popakaliśmy się niesamowicie, bo tylko my wiemy, co tam przeżyliśmy tak naprawdę. I, i nie jest to do... Nie jest możliwe to do opisania, jak ktoś tego po prostu nie przeżył. Być samym na pustyni z przyjacielem, którego znasz trzy dni, ale wiesz, że możesz mu oddać życie i za niego i mu pomóc. I wiesz, że w drugą stronę to też tak będzie działało. To jest, to jest fenomenalne. I, I chyba to była taka moja największa wygrana, że zdobyłam takiego przyjaciela w najtrudniejszym dla mnie chyba takim życiowym momencie, no, jeżeli chodzi o, o sport.
1: Czyli potwierdza się to
0: powiedzenie, że jednak przyjaciół poznaje się w biedzie absolutnie racing na planet, każdy ten wyścig to potwierdza. I to w niejednym przypadku. Nie masz takiego
1: tak. poczucia, że ty po prostu musiałaś to zrobić, musiałaś to ukończyć. Przecież to 9 minut. To jest hmm. jedna, jeden przystanek więcej, jeden nie wiem, napicie Moment. się. Ta, tak, po Ale prostu dobra. jedna przerwa więcej i wy, wy byście tego nie ukończyli. Zgadza się. Ale ja muszę zadać to pytanie. No co się stanie, jak ty nie ukończysz takiego biegu, że załóżmy, wpadniesz na metę 3 minuty po limicie
0: czasowym? No, nie macie. Dyskwalifikacja. Ale, ale ukończyłaś to. to jednak, to jest twoje. Mm, nie, to tak nie działa. Do, 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 ja nie wiem, jak, Jedziesz, jak ja bym oceniła, to oceniła. to przez cały tydzień. No, niektórzy Boże, nie ukończyli, nie? a
1: życie. Asiu, niektórzy nie ukończyli. Ale tam jest dużo takich e, punktów, które cię dyskwalifikują z tego biegu, prawda?
0: Jest tego całkiem sporo. Nie możesz e, się kąpać. Wodę mogliśmy, otrzymywaliśmy tylko do picia i do zrobienia sobie jedzenia liofilizowanego. Także nie możemy się kąpać. Za to grozi dyskwalifikacja. Czasowe wiadomo również. Wiem, że karę czasową otrzymała dziewczyna na Takamie, którą miała sobie włosy, bo już po prostu nie dawała rady. Ona, już, ona po prostu naprawdę musiała mieć te włosy. E, takie miała poczucie. No i, e, dostała, <śmiech> ta, i dostała karę za to czasową. E, są kary za nieprzestrzeganie limitu wody. Jeżeli weźmiesz na przykład, były też takie przypadki, że brali e, 2,5 litra, wychodzili z punktu kontrolnego, ale wiadomo, to waży. To waży 2,5 kilo. Więc za rogiem ci niektórzy zawodnicy po prostu wylewali tę wodę, bo wiedzieli, że nie przydaje im się tyle. Byli zauważani i do tego otrzymywali kary i tu uważam, że jest to absolutnie adekwatne. Także sporo, sporo tego było. Brak wyposażenia kompletnego po iluś tam dniach. Codziennie mieliśmy weryfikowany ten, ten bagaż. No i jeżeli czegoś zabrakło, to albo wytłumaczyłeś, że po prostu to zużyłeś, albo jeżeli to nie było jakiś konkretny, prawdziwy argument, to też można, to też groziło to dyskwalifikacją lub karą czasową. Także sporo, sporo takich restrykcji było.
1: Wiem tak. też, że chyba było coś związane ze, jeżeli śmiecisz, jeżeli załatwiasz się i coś ze zwierzętami. Tak, dobrze to,
0: myślę? to zdecydowanie tak. To było różnie na różnych pustyniach. Najbardziej takie, restry takie restrykcyjne zasady były na Antarktydzie, tam było ich całe mnóstwo. Przykład naszych kochanych pingwinów, którzy kochają wszyscy absolutnie. Mój konik, mój temat, to tak. <laughs> Ale jeżeli ten cudny pingwinek wejdzie ci na trasę, którą już mamy wydeptaną, bo obok jest ileś metrów śniegu i nie za bardzo masz ochotę tam włazić i się taplać i przełazić i, i brodzić i ten pingwin stanie ci na tej naszej wydeptanej ścieżce i tak sobie stoi, a ty chcesz biec, bo rywalizujesz mimo wszystko. Wszystko, a nie możesz do niego podejść na odległość pięciu metrów, no to zaczyna się walka co tu robić, tak? Więc tu mieliśmy taką zasadę, nie mogliśmy do niego podchodzić, musieliśmy poczekać aż pingwin sam sobie pójdzie, albo no... Zachęcić go do tego, żeby zmienił decyzję Panie pingwinie, mam tutaj taką propozycję, co tak, że się rozmawiało z tymi pingwinami, było różnie. Ja mm, byłam raz miałam zwróconą uwagę, że jestem za blisko pingwina, że, że to nie jest pięć metrów, a ja z racji skoków dal e, wiem, ile to jest pięć metrów i dałam sobie rękę uciąć, że to jest więcej niż pięć metrów. I to bardzo e, dobrze wytłumaczyłam, więc nie miałam. Ale było ryzyko, że e, pingwin jest zestresowany moją osobą i mogę zostać dyskwalifikowana. Nie? E, były różnego rodzaju e, zasady odnośnie czyszczenia odzieży. Zanim weszliśmy na ląd, codziennie to było robione. Musieliśmy wyczyścić specjalnymi produktami buty, e, naszą odzież. Nie można było jeść na trasie. To też było dosyć dużym utrudnieniem dla biegaczy. Mogliśmy jeść schodząc na tak zwany zodiak, czyli ponton yy, i tam mogliśmy spożywać jakieś produkty. Yy, wyjątek stanowiły yy, napoje i jakieś płynne żele ewentualnie, które de facto zamarzały. To już też z doświadczenia się dowiedziałam po pierwszym dniu, więc yy, tych restrykcji, takich zasad było bardzo dużo na Antarktydzie na pewno, tak.
1: Ale to jest w ogóle, dla, mm. znaczy myślę, że dla większości słuchaczy to jest jakaś abstrakcja na każdym polu. Człowiek biega, chce się umyć? Nie, nie. może. Chce coś zjeść na trasie? Nie może. Kupa nie może, może. Chce biec, nie możesz. Nie możesz. Nie, nie, nie biec stoi
0: ci pingwin na trasie. Tak. I, I co? I jak Słuchaj, żyć? Tam się co chwilę coś działo. Tam, tam, e, ja jechałam na Antarktydę z taką myślą, że chyba już mnie nic nie może zaskoczyć, nie? A jednak. <laughs> jednak i było tego całkiem sporo. Jeden dzień jeszcze, o, jeszcze Wam, jeden dzień opowiem, kiedy mieliśmy przygotowane takie bagi wodoodporne, takie torby wodoodporne, z których mieliśmy schowane jedzenie i mogliśmy je zabrać właśnie na ponton. No ale tego dnia jedna foka upodobała sobie moją torbę i... No niestety nie mogłam. <śmiech> <śmiech> więc całe 8, całe 8 godzin tłukłam bez niczego, tam kumpel się z, zlitował i dał mi łyka kakao, ale no to było dosyć trudne przeżycie, a Foka naprawdę polubiła moją torbę. Oczywiście nic z tej torby już nie zostało, bo fo, ta Foka ważyła ponad 100 kilo, więc no ale... Ale Cieszę ona... się, że, że, że po prostu sobie chociaż poniuchała i była zadowolona. Ale to wytłumacz, co ona z nią zrobiła. Ona, ona po prostu się na to położyła. To już wystarczyło. No. Ja nie mogłam do niej podejść. a po prostu potem się zrobił z tej no, torby. Takie było płaskie, tak, zdecydowanie. O oh wow. <laughs> potem wziąłam, no, już jak spaliśmy, weszliśmy na statek, rozpakowałam to i no nic, no niestety trudno, nic już z tego nie pozostanie. Biegając
1: po Warszawie, wkurzesz się, że masz czerwone światło i nie możesz zrobić dobrego czasu, a tam na przykład stanie ci pingwin na trasie albo fokas ci twoje y, i naprawdę to
0: jest bardziej stresujące niż czerwone światło w tym przypadku. Ale w tej chwili to miło wspominam i z dużym uśmiechem na twarzy, jak widać.
1: Powiem ci, że ja dla tych przygód chyba bym wystartowała, tak. pewnie bym nie ukończyła. Ale... Oj,
0: każdy. Słuchajcie, tam e, startowali e, naprawdę w różnym wieku ludzie od no właśnie, najmłodszego to... y, 23 lata. Nie, Ukończo, mówię o, nie mówię o Grand Slamie, o Wielkim Szlemie. O jednej o, mówię o jednej pustyni. Mhm. E, natomiast e, hitem był Japończyk. Nie przypomnę sobie jak nazwisko, bo nie mają, dla mnie są mhm. zawsze trudne nazwiska. E, on zrobił klub czterech pustyń, czyli cztery pustynie w różnym przedziale czasowym, nie w rok. E, I Facet, poznałam go na Antarktydzie, miał 76 lat. Na Antarktydę można się dostać tylko w ten sposób, kiedy zaliczysz przynajmniej dwie pustynie. Jeżeli zaliczysz dwie pustynie, masz takie zaproszenie, przepustkę na to, żeby wystartować na Antarktydzie. On przebiegł te dwie pustynie, czyli musiał zrobić na pewno Namibię, na pewno Gobi lub Atakamę. No, zdobył, zrobił. Zwyciężył w swojej kategorii wiekowej na pewno i chyba zwyciężył tą swoją satysfakcję, nie? No to jest najważniejsze. No dobrze, ale taki
1: 76-latek chce przebiec y, tę pustynię, o której mówimy. I żeby tam się dostać, nie tylko trzeba być y, jakby finiszerem tych dwóch pustyń, ale mhm. trzeba jeszcze zdążyć z zapisem.
0: Y, na Antarktydę tak. Na pozostałe pustynie nie. Na pozostałe jest otwarta lista, maksymalnie może startować 250 zawodników. Um. Rok 2022 był dosyć takim wyjątkowym rokiem, bo był to czas jeszcze pandemii, potem po pandemii, ale z różnymi restrykcjami, cały czas covidowymi, więc tych ludzi było dużo, dużo mniej. Ale w poprzednich latach faktycznie te 250 limit był osiągany i startowali. W tym, w tym moim roku nie było problemu z zapisem na poprzednie pustynie.
1: Okej, okay, ale na Antarktydę, żeby się dostać, ile trzeba było zapłacić nie wiem, zaliczki czy
0: całość? Mm -hmm. Jak to mm -hmm. wyglądało? Na Antarktydę y, opłata startowa wynosiła 13 tysięcy dolarów.
1: 13 tysięcy dolarów w
0: stosunku tak. do na przykład 120 zł za pakiet startowy w przebiegu ulicznym. Nie. Tylko w tutaj Polsce. musimy wziąć naprawdę pod uwagę, ja sobie nie zdawałam sprawy. Yy, co, ile kosztuje i że faktycznie to ma swoją wartość, to ma swoją cenę. Przede wszystkim biegamy po zamkniętych terenach dla takich piechurów, dla takich zwykłych ludzi, dla tych zwykłych turystów. To są parki narodowe, które trzeba opłacić, trzeba uzyskać zgody, a to wszystko kosztuje. Wiadomo, cała pomoc medyczna, wolontariusze, organizatorzy, miejsce, to wszystko trzeba opłacić. No i no dla mnie chyba, gdybym miała podjąć taką decyzję, że, że czy stać mnie na to, żeby wydać jeszcze raz takie pieniądze, to wierzcie mi, że nie zastanawiałabym się. Okay. Bo emocje i to, czego tam doświadczyłam, co poznałam, co przeżyłam, to były grosze w porównaniu do tego, co zdobyłam. Dobra,
1: to teraz zatrzymamy się na, jednym, na, na jednej twojej wypowiedzi, którą pozwolę sobie zacytować. Mhm. Na atakami była burza piaskowa. Na jednym z etapów mieliśmy do pokonania już tylko 15 km. Nagle rozpętała się taka burza, że nie było nic widać. Zwiało chorągiewki z oznaczeniem trasy. Ludzka panika była wyczuwalna wszędzie. Cudem dotarliśmy do punktu kontrolnego, byliśmy odwodnieni, przerażeni, głodni i zmarznięci. Burza trwała jeszcze 3 godziny, więc przez ten czas nie mogliśmy nic zjeść ani się napić, bo piasek wpadał do każdego otworu, więc nie dało się nawet ust otworzyć. Wtedy pierwszy raz pomyślałam, Boże, co ja tu robię? Przecież mam rodzinę, mam do kogo wracać. Mm -hmm. I teraz, e, odnosząc się do Twojej wypowiedzi, czy wróciłabyś jeszcze raz na
0: taką trasę i chciałabyś to jeszcze raz przeżyć? Tak. Bo dzięki temu e, ja sobie uświadomiłam, że e, każdy z nas jest zdolny do tego, żeby robić niemożliwe rzeczy. A to e, w oczach moich córek na przykład, było ogromnym uznaniem. I dla mnie... Nie było... To był moment mm, krytyczny dla mnie. To był moment, kiedy się zastanawiałam, bo bardzo źle się czułam. Faktycznie to wszystko, co mm, zacytowałaś, miało miejsce. I to nie był łatwy moment, nie tylko dla mnie, ale... Jestem chyba taką osobą, która szybko próbuje rozwiązać daną sytuację, znaleźć jakieś rozwiązanie, znaleźć jakiś plus tego wszystkiego i tego się trzymać, uporczywie się tego trzymać. I to się udało. Czyli nie dostałaś zapytania od twoich córek, mamo, czy mogłabyś nie jechać, bo my się o ciebie boimy z nie. w domu? Wiesz co, zawsze jest tak, że jak wyjeżdżam jest mi bardzo trudno one nie płaczą ja, gdzieś tam po kątach łezka mi się kręci i nie jest to dla mnie łatwe. Natomiast po powrocie cieszymy się wszyscy razem ogromnie i są to łzy wzruszenia, są to słowa takiej uznania i takiej wdzięczności, że mama jesteś dla mnie super przykładem, być może nie będę biegała, ale fajnie byłoby takie coś przeżyć samemu. Chyba. Czyli
1: jednak mama jest lustrem. Tak. Mam nadzieję. <laughs> Mam nadzieję. No dobrze, to już wiemy, że byś wróciła i ja już wiem, że ty wrócisz. Na wrócę. Taki dystans, na takie podłoże, czyli znowu pustynia.
0: Znowu pustynia, słuchajcie, o pustyni marzyłam już od dzieciaka i tak mnie los, tak mnie życie poprowadziło, że zaprzyjaźniłam się z Ranmagedonem Sahara i tam utwierdziłam się w przekonaniu, że pustynia to jest moje miejsce, to jest moje miejsce, kiedy mogę się poznać, kiedy mogę zobaczyć o co mi chodzi i jestem za to bardzo wdzięczna i... Właśnie po For Desert y, miałam niebywałe szczęście, bo y, wylosowałam zielone winogrono w y, kubku zwycięzcy Grand Slamera. Y, a to winogrono oznaczało, że y, organizatorzy Racing the Planet y, finansują jeden start y, Stop. na pustyni.
1: Opowiedz o tym. Proszę, bardziej szczegółowo, bo to okay. jest piękna historia, a ty powiedziałaś to w jednym
0: zdaniu, jakbyś recytowała czymś... Bo jest... dla mnie jest to cały czas mały ambaras i małe zakopotanie, nie ukrywam, bo wtedy muszę się do pewnej rzeczy Dlaczego? przyznać. Powiedzmy to na głos. Słuchajcie, ja byłam ogromnie wzruszona już z samym faktem, że zdobyłam Grand Slamera i przyznaję, że nie do końca słuchałam tego, co organizatorka ma do powiedzenia, bo niespecjalnie mnie to interesowało, już <śmiech> trzymając ten medal, już po prostu zrobiłam swoje.
1: A czy można nas medale? Słucham. Poczekaj. Mam.
0: Po, musisz no Dobrze. nie tak. przepraszam.
1: Czekaj, tak. Już. Dobra. I sytuacja była On taka, że ona
0: coś tam sobie <laughs> mówiła po angielsku, dla mnie nie zrozumiałem, bo trudne. Ona bardzo wyjątkowo mówi. I rozdali nam kubki. Mm, tego Grand Slamera, no i każdy tam zniósł Toas, no i cały czas ktoś pyta kto ma zielone winogrono, kto ma zielone winogrono, a ja tam wiecie, już tu z przyjaciółmi, więc, e, lecimy w ogóle, <grymne> zabawa. <grymne> e Ale patrzę, że jakaś zielona kulka jest w tym kubku, nie? I tak mówię, kurde co to jest, jakaś atrakcja, jakiś zielony lód, może coś, no nie wiem, nie? Zupełnie odcięta. I mój kolega patrzy i mówi, ja pierdolę. <grystanie> Przecież ty masz zielone winogrono. Ja wiem, no i ale co chodzi z tym zielonym
1: Wygrałaś start na dowolnej pustyni. Ja
0: pierdzielę. Dobrze, że ty tego winogrona nie zjadłaś.
1: <grystanie> już nie było. Ja, słuchajcie,
0: odpadłam. No nie teraz, to teraz mi. Towarzyszą te emocje, bo widać na zdjęciach mój szał, absolutny szał i no nie mogłam pochamować swoich emocji, była to ogromna radość. Wszyscy i to było mega ujmujące dla mnie, bo każdy zna moją historię z tych zawodników i podchodzili do mnie i powiedzieli, że byłam jedyną osobą, która na to zasłużyła i dla mnie... No, No, dla mnie to było to, to. I to, słuchajcie, i to jest takie fajne, że ja jechałam na tę pustynię, żeby wygrać, żeby zdobyć uznanie przez to, zdobyć sponsorów, bo tak to się, tak to się odbywa w tych naszych dzisiejszych czasach. A wyjechałam z czymś dużo ważniejszym. Wyjechałam z takim poczuciem, że no ludzie są cudowni, że, że są przyjaciele, że w tak trudnych momentach, których było całe mnóstwo, ja mogę liczyć na ludzi. Mam, mam ogromne szczęście do ludzi i, i to chyba mocno zawdzięczam. Racing the Planet to jest chyba moja taka największa wygrana. Ludzie.
1: Powiedziała Julita, która biega po pustyni, gdzie nie ma kompletnie
0: ludzi. Tak. Tak było w Gruzji, nie byłam sama, ale zjawiły się tam gwiazdki, które nade mną czuwały. No właśnie, bo wiem z kuluarów i
1: z twojej prelekcji, na której byłam, mhm. że Gruzja ma, tak jak Afryka ma specjalną szufladkę miłości w twoim serduszku, tak Gruzja nie. chyba, chyba nie. nawet nie ma swojej szuflady. Nie prawda? ma, ma swojej szufladki zasłużyła. i próbuję
0: ją wyprzeć cały czas z mojego umysłu, ale tam się twardo? się trzyma i co dziwniejsze, bardzo dużo o niej mówię, nie wiem dlaczego, jeszcze tego nie rozumiem. Przede wszystkim zaczęło się od tego, że docelowo miało być to Gobi w Mongolii, w Azji, ale z racji restrykcji covidowych zamknęli ten kraj, no i organizatorzy zdecydowali się na granicy Azji, że to będzie wyścig w Gruzji, pustynia górzysta, tak bym to nazwała. No i tutaj kolokwialnie rzecz ujmując przeorała mnie ta Gruzja, tego nie będę ukrywała, to był mój drugi start w Gruzji, pierwszy był również na Ranmegdonie i tam odkryłam, że mm, borykam się z kamicą nerkową ale postanowiłam, że Gruzja, to ja jej pokażę. To, ten drugi raz, to jest, to musi, to nie jest przypadek, że ja tam mam lecieć drugi raz. Pojechałam i to, co mi e, pokazała, jaką, jaką ma siłę Gruzja, jaką ma moc, e, no, e, to, to mnie jakby nieraz tam złamało. Natomiast e, ja pokazałam jej również, że mam to gdzieś i, i musi się dostosować do moich warunków. Lało Padało, grad, zimno, błoto wymieszane z fekaliami wszystkich zwierząt świata chyba. Okropne. Zaznaczam, nie możesz się kąpać. Nie możesz się kąpać. I o tyle, ile na Namibii na przykład. Nie czujesz To brzmi zapachu. prawdziwe piekło. Tak, Gruzja była absolutnie piekłem, ale dzisiaj tutaj siedząc i czy na prelekcji uświadomiłam sobie jedno, że jestem wdzięczna Gruzji. Bo Gruzja pokazała mi, że kobieta może znać się więcej, y, że jak sobie coś postanowimy, to, to nie ma zmiły, to, to jesteśmy w stanie naprawdę zrobić ogrom pracy i y, chyba pierwszy raz zaakceptowałam siebie, jaka, jaką jestem i doceniłam. To mi dała Gruzja, więc y, mimo wszystko, mimo że się nie lubimy, to jestem jej wdzięczna. To teraz wyjmujemy takie wyimaginowane dłuto,
1: robimy szufladkę i wsuwamy chyba do serduszka, co? Po no
0: powolutku tak. Aczkolwiek cały czas podziwiam e, ludzi. Tutaj e, pozdrawiam Klaudia Bogusz, która znając moją historię, jedzie w czerwcu do Gruzji, więc e, no nie wiem. Podziwiam. Trzymam kciuki za wszystkie, którzy jadą do tej Gruzji. E. E, mam nadzieję, że u was nie będzie padało. Ale ja
1: słyszałam bardzo dużo pozytywów o Gruzji i, i że to jest turystycznie ja też, bardzo ja
0: się... przyjemny ja też. kraj. No ja też się nasłuchałam. Ale może nie Ale na taki wiek ekstremalny. <grym> może mnie w czerwcu, słuchajcie, po druga połowa czerwca nie. To jest zło. <grym> Ale nie wiem, może ja miałam po prostu takie pH, a być może faktycznie a może tak miało ten być. świat miał mi coś pokazać.
1: Mhm. Ja myślę, że dużo sytuacji są pod tytułem Tak miało być. Bo ty miałaś ja jeszcze jedną taką sytuację, w której biegłaś ze swoim przyjacielem Arturito i w pewnym momencie dołączyła się do was jedna kobieta.
0: Oj tak, słuchajcie, takiej sytuacji naprawdę można by było bez liku tutaj streszczać, natomiast w Namibii mieliśmy taką sytuację, kiedy dziewczyna się zgubiła na trasie, to była już noc, nie, trasa nie była oświetlona, nie przewidziano pewnych czynników, no i szliśmy nocą. Złapali, dziewczyna zauważyła, więc dołączyła do nas i w pewnym momencie, bo rozładowała się latarka, w pewnym momencie zaatakowała mnie, chciała mi zabrać tą latarkę, bo stwierdziła, że przeze mnie zginiemy tutaj i ona nie jest w stanie mi zaufać i nie znajdziemy trasy. I tak, no, to był efekt po prostu ogromnej paniki ja mając wizję, że muszę wrócić do domu, że mam do kogo wracać, posunęłam się do tego, że po prostu ratowałam siebie i mojego kolegę Artura. Odepchnęłam ją, przewracając, wytłumaczyłam jej bardzo kolokwialnie, że albo podejdzie pod moje dyktando i będzie wykonywała to, co ja ją proszę, albo ją po prostu tutaj zostawimy, bo mamy na tyle siły, żeby uciec i albo się dostosuje, albo ją zostawiamy. No i ona do końca szła z nami, aczkolwiek cały czas, wyobrażasz sobie, to już był chyba 120 km, i ktoś ci nadaje z tyłu, że nie przeżyjemy tego, że na pewno ja was, ja was ona nas zgubi, że musimy iść swoją drogą i taka jazda na psychę. No nie? Więc w ostatnim momencie po prostu nałożyłam słuchawki z muzyką, daliśmy sobie, dawaliśmy sobie sygnały z Arturitem, że jest wszystko w porządku, a jej po prostu nie słyszeliśmy. Doszliśmy do mety, i rozeszliśmy się w pokoju, tak to Ale powiem. naprawdę
1: nie usłyszałaś żadnego słowa uznania albo po nie. prostu skruchy, że nie, przepraszam, ale to, słuchajcie,
0: to pomyliłam chyba, się? Nie, nie, nie było takiej, ten, takiej sytuacji, ale jakby nie oczekiwałam tego również. W sporcie zdarzają się różne kwiatki, w pracy również, wszędzie zdarzają się ciężkie przypadki, które nie powinny mieć miejsca. No to był jeden z, jeden i chyba jeden chyba z wszystkich czterech wyścigów, jakie miałam e, przyjemność e, przeżyć. To był jedyny taki niezbyt fajny przypadek. Cała reszta i była absolutnie ponad wszystko. Jabłko na pustyni. Facet zatrzymuje nas, bo już widzi, że jesteśmy wykończeni. E, podbiega do nas kamerzysta Michael Murphy i mówi, że ma dla nas prezent. A my jak kto na środku puseń, na środku niczego? Ty masz dla nas prezent? On mówi, tak, tak, mam dla was prezent, bo jesteście super, bo coś tam, coś tam. Wiadomo, ja jak to Amerykaniec, tam musi się tam e, wypowiedzieć. No i słuchajcie, wychodzi z samochodu i podaje nam soczyste, zimne e, jabłka z sadu. E, to jabłko e, ma dla mnie zupełnie inny wymiar w tej chwili. E, tam miał zupełnie inne znaczenie, Smak tego jabłka bardzo chciałabym pamiętać do końca życia. To, jak tam długo pakaliśmy i jak długo zwlekaliśmy z tym, żeby zacząć jeść to jabłko, to jest moje i Arturita i Michaela. No, dla was to może brzmieć dziwnie, nie? bo patrzymy na to jabłuszko i po prostu się podniecamy. Jezu, jakie piękne w ogóle, Boże, święty cały tydzień na liofilizowany ma tutaj jabłuszko i w ogóle. Oj, przecudowny moment, więc tymi momentami raczej chcę pamiętać te wszystkie sytuacje yy, i tym że ja i chyba tak to będzie. Tak to opowiadasz, że ja,
1: ja czułam, że sama jem to jabłko właśnie siedząc na tej pustyni. Także... <śmiech>
0: Także nie jak nie spojrzycie teraz zapytać. na te jabłka kolejne, to myślę, że będziecie gdzieś tam czasami mnie wspominać. Uwierz mi, że pomyślałam
1: sobie o tych wszystkich warzywniakach, które są pod samymi jabłka. drzwiami naszych budynków, my których mieszkamy. Na to jest e, I, I jest nam bardzo
0: łatwo po niej sięgnąć tak. i zjeść, a, tak, a nie to w takich sytuacjach, się. Tak, to jabłko tutaj, jest takim tak. czymś dla nas, wow. dla nas ma to ogromny symbol i, i tak naprawdę For Desert jest y, takim Symbolem jabłka, takim symbolem przyjaźni na zawsze. Często wspominamy o tym, albo robimy sobie zdjęcia, jak gdzieś tam przychodzimy, czy jak mamy jabłko w dłoni i wysyłamy sobie je. Dla nas to ma joke. to jest tak, to, to, dokładnie. Dla nas ma to
1: ogromne znaczenie. Czy ty posadziłaś y, potem z pestek jabłka czy winogrono? Y,
0: jabłka, y, wyrasta już y, drzewko z winogronkiem również, suszyło się na kaloryferze, ale gdzieś przepadło na razie, bo moim córkom się coś tam spodobało, więc y, na razie jest to w Tylko, zawieszonym o, temacie mama. i mam nadzieję, że się znajdzie to. Ale tak, jabłko jest zasadzone, jabłko rośnie, zobaczymy, co z tego będzie.
1: Czy musia, możemy się za 10 lat umówić u ciebie na piknik na, na jabłko? Pod tą jabłonią? Zapraszam. Pod tą myślę, jabłonią. Że już po,
0: za te 10 lat to będzie. Myślę, że spokojnie. Będzie. Nie wiem, czy będzie aż tak smaczne, ale na pewno będzie na pewno mega będzie wartościowe smaczne. i bardzo takie.
1: Ja tak sobie myślę, że w tym podcaście powinniśmy zapytać o Twoje treningi, o Twoje przygotowania i tak dalej, ale ty masz tyle ciekawych historii z tego biegu, tyle się tam wydarzyło, że. Jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę prze, przepycham to na koniec. można to zapytać. Jeszcze nasz operator nie machał, że już godzina minęła, nie więc <laughs> jeszcze mogę zapytać, bo y, wiem, że była jeszcze i inna piękna sytuacja właśnie doceniająca takie, takie
0: małostki. E, mianowicie twój but, a raczej jego zawartość. Och, tak. E, Atacama, najtrudniejsza pustynia, bo najbardziej sucha. E, to jest taki paradoks, najbardziej sucha, ale jeden dzień mieliśmy, gdzie szliśmy 8 km w korycie rzeki, która miała 1 stopień. Temperatury cholernie zimne, bolało wszystko, że miało się wrażenie, że nawet jak się połamiesz, to nic nie poczujesz. No i Trzeba, te było, trzeba było te buty wysuszyć, zostawiliśmy je w naszym, przed naszymi namiotami. Zerwała się kolejna burza piaskowa, więc wszyscy się schowaliśmy do środka. To trwało jakieś 4 minutki, wyszliśmy na zewnątrz i zauważyłam, że nie mam podeszwy od buta. No i jak to ja, oczywiście zwróciłam uwagę wszystkich, że nie mam podeszwy, że to jest koniec, a to był dzień przed Long Marchem, czyli przed tym najdłuższym dystansem. E, już miałam odciski, miałam już jakieś pęcherze, więc wiedziałam, że może być problem z ukończeniem tego biegu bez podeszwy. No, wyobraźcie sobie, jak można biec <głos> bez podeszwy. nie? Myślę, że nikt nigdy nie myślał o tym, żeby biegać bez podeszwy. Więc... Podeszwa <głos> tak, naprawdę teraz ma znaczenie. No czy znaczy podeszwa, ta wkładka, wkładka do buta, o, bo może tak źle się A tak. wyraziłam, Nie, chodziło o wkładkę do buta. I um, no ma to znaczenie. No i y, dla mnie to było mega takie. Y, Taki, bo bo, bo cały, cały obóz zamiast odpoczywać, regenerować się, to wszyscy wyszli i szukali mi tej wkładki do buta. No, no, kosmos, słuchajcie. I w, jednym, w jednej chwili podszedł do mnie Achmed, z którym się znałam już, bo to już była trzecia jego pustynia. On również robił grand slama. Mówił: Lita, weź moją karimatę, wytnij sobie wkładkę do buta, będziesz miała wygodny but. No ja się na to nie odważyłam, powiedziałam, że nie ma takiej możliwości, że, że nie stać mnie na to, żeby, żeby wykroić sobie z Twojej małej karimaty yy, moją wkładkę. Więc wziął mojego buta i sam sobie to wyciął. Przyniósł, mówi: Spróbuj. No, niestety moja stopa się już nie mieściła. Z tą taką karimata była trochę grubsza. To za paradoks. Paradoks straszny, więc poryczałam się, że w ogóle on tą karimatę, że on poświęcił swoje wygodne spanie na to, żebym ja miała, miała wkładkę do buta i podeszła do mnie Gabriela, e, która nie ma e, ręki, z różnych to też, to jest cudowna historia. I ona mi powiedziała, e, nie przejmuj się, ja już czwarty dzień biegam bez wkładki, bo mam takie opuchnięte stopy, tyle pęcherzy i pokazuje mi ten stopę, że faktycznie to jest jakiś o, gruby temat już rośnie. I powiedziała, dasz radę, biegnij bez. Ja mówię, kurde, no dobra, nie, i być nie wiem do teraz, nie? czy faktycznie tak było, czy po prostu wpłynęłam m, tak na moją psychikę, że ja jej uwierzyłam, że jest to możliwe, żebym przebiegła te 80 km bez tej wkładki do buta. No i przebiegłam. Przebiegłam, dodatkowo nie miałam żadnego dodatkowego pękerza, więc zastanawiam się nad skutecznością wkładek w tej chwili, ale o. może jestem <grym jakimś <grym ewenementem. Nie, nie polecam, nie, 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 w razie co nie, 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 nie próbujmy tego. Natomiast przebiegłam, udało mi się i, i to był też jeden z takich bardzo, bardzo emocjonujących dla mnie momentów, kiedy no, jest ci ciężko, a mimo wszystko pomagasz.
1: Ja, ja bym jeszcze na chwilkę chciała wrócić do tego, bo yy, maraton w mieście, w Nowym Jorku, oceniany jako jeden z tych najlepszych, czy jakikolwiek inny, mm -hmm. to przynajmniej z mojego doświadczenia jest tak, Asia ze stadionu, mm -hmm. że niosą cię ludzie, ta wrzawa, ten huk, to kibicowanie i tak dalej. Ty przez 250 km razy cztery
0: mm -hmm. niesiecie cię ale... cisza. Niesie wiatr. nie cisza, na pewno. Ale I pingwiny. I pingwin, pingwiny, foki. No. Ale pomijając. Hieny, tak, kiedy tak, <laughs> też były super przyjaciółkami na Namibii. E, ale wiecie co, tam z racji, że jest cicho, z wyjątkiem burzy piaskowej, tak? E, to zaczynasz doceniać te chwile, nie? te momenty, że nie, każdy, nie każdego stać, nie każdy może sobie pozwolić, nie każdemu jest dane być w tym miejscu, w którym ja byłam. I zdawanie sobie z tego sprawy, taka wdzięczność yy, i pomoc yy, innym, bo tutaj każdy bieg dedykowałam yy, innym osobom, którzy zmagają się z takimi pustyniami na co dzień, to mnie niosło. Niosły mnie wiadomości od was, które mogłam odczytywać codziennie, więc ja tam nie byłam sama. Ja byłam tam sama tylko ciałem, ale głowę miałam przepełnioną wami wszystkimi tak naprawdę to wy mnie tam pociągnęliście do mety. Ale no, ja jeszcze trochę podrążę. Hmm?
1: O czym myślisz, biegnąc?
0: co no tam jednak w tej ja głowy dosyć, głowy się Ja to pisze. dosyć jestem prostą osobą, nie, bo u mnie to był taki stres, czy ja nie zapomnę soli, bo tam, tam naprawdę trzeba dużo rzeczy pilnować, że co godzinę musisz wziąć solę, że musisz pilnować tego jedzenia, że musisz pić. W moim przypadku bardzo dużo, bo często gęsto na jeden etap, czyli taki 40-kilometrowy dochodziło do tego, że wypijałam 10-11 litrów wody, gdzie u mnie w normalnym codziennym życiu jest to absolutnie niemożliwe, bo walczę o to, żeby wypić te dwa litri, eh, ale vediamo <laughs> <laughs> I y, y, y to, y to było to, słuchajcie, że ja pilnowałam Dobra, te, wzięłaś tabletki, Wzięła. gadanie ze samą sobą Wzięłaś tabletki, wzięłaś, a to teraz tego, to, to mam taką przekąseczkę A teraz minęło połowy dystansu, to możesz sobie wziąć słuchaweczki i posłuchać muzyki A teraz możesz y, chwilę odpocząć, możesz sobie zawiązać buta Możesz i cały czas analiza, cały czas analiza organizmu Czy coś już mnie nie zaczyna boleć, czy wszystko działa Czy ja powinnam odpocząć i tak cały czas analiza mojego ciała, tego jak się zachowuje i tego, co przede mną. Cały czas patrzenie sobie na stopy, także tutaj jestem ogromnie wdzięczna i zawsze to będę powtarzała Michaelo, Michaelowi Murphy'emu i Thiago Dis, którzy robili zdjęcia i filmowali to wszystko, bo ja dzięki nim wiem, po czym biegłam. To Na całych 250 kilometrach było niewiele momentów, tak naprawdę, gdzie ja mogłam się zatrzymać i zobaczyć, jak piękny jest świat. Oni mi to pokazali. Te momenty, w których ja się zatrzymywałam i miałam te chwilę, żeby zobaczyć coś innego niż moje stopy. To były absolutnie magiczne i zapamiętam je do końca życia, ale tych momentów było no, stosunkowo niewiele jak na 250 km. No bo mimo wszystko nie chcesz mieć kontuzji. Cały czas patrzysz pod te stopy, bo przed tobą za chwilę kolejne pustynie. No właśnie.
1: Za chwilę kolejne pustynie i tylko chciałam jeszcze, żeby to wybrzmiało i podkreślić raz jeszcze. Mhm. Mamy obszar Polski. Jest Pewnie. tutaj bardzo dużo ludzi. Mm -hmm. I nagle wyławiamy Julita Ilczyszyn. Jesteś jedyna w Polsce. Teraz idziemy dalej, do Europy. Ja już zakładam, że ta pustynia zostanie za chwilę przebiegnięta przez ciebie, bo przecież tak się stanie. I wyławiamy ciebie jedyną z Europy. Bo będziesz pierwszą Europejką, która zrobi Grand Slam for Desert Plus. Tak. Czy ty czujesz jakby mm -hmm. tę rangę i to, że jesteś... Ty jesteś magiczna w swoich pięknych, kolorowych warkoczykach, ze swoimi <grym> długimi, pięknymi <grym> nogami. I robisz coś tak
0: wielkiego. Absolutnie tego nie czuję. Cały czas jestem na zasadzie no, super. Cieszę, jestem ogromnie wdzięczna, że to przeżywam, że jest mi to dane. Ale absolutnie się z tym nie utożsamiam, że jestem wygraną taką tytularną. Tak? Że o, zdobyłam e, tytuł pierwszej Polki, czy tytuł, mam nadzieję, pierwszej Europejki. Ale to nie masz także hmm.
1: plus 5 do pewności siebie?
0: Plus jeszcze nie. 10, Być może 7. jeszcze nie, nie do końca sobie to uświadomiłam. Na razie się cieszę, że, że, że było mi dane to zobaczyć. I, I z tego się cieszę. Z tego mam ogromną satysfakcję, że są ludzie, którzy chcą tego słuchać. Mnie to ogromnie jara, że, że ja mogę o tym mówić, bo daje ci mi taką nagrodę, że ja mogę się tam znowu znaleźć na chwilę. To jest, to jest dla mnie coś niesamowitego. To, że jestem pierwszą Polką, fajnie, ale nie ma to dla mnie większego znaczenia.
1: Zrobiłam to. Wyciągnęłaś tego swoje.
0: Tak. Dobra, treningi. Mm
1: -hmm. Obiecałam. Pytam. <grystanie> treningi. <grystanie> jak Julita Ilczyszy przygotowuje się <grystanie> do takiego dystansu po takim terenie? Ale tutaj od razu podpowiem, mm -hmm. że jak ostatnio siedziała tutaj Patrycja Bereznowska, mówiła, że do biegu w Dolinie
0: Śmierci w 50 tak. stopniach przygotowuje się w saunie. Zgadza się. Ja też przygotowywałam się w saunie do pierwszego biegu w Namibii. Robiłam przysiady, wchodziłam sobie na stołek, no z różną reakcją się to jakby spotykało, ale były, były <śmieniu> dosyć zabawne w w tej chwili wyobrażam sobie, jak się są ludzie. <śmieniu> tak, siedzą, się tałasi, no.
1: <śmieniu> Cieszę się, że ty pierwszy <śmieniu> z tego zaśmiałaś, bo mówię, nie będę, poker face. To tak, no, tak, tak. ale to, na, to było saunę, dodatkowo...
0: To, to tak, to to tak, tak do sobie. Kolejny, słuchajcie, dodatkowy trening mentalny dla mnie, nie? bo nie dość, że się śmieją i w ogóle dziwnie na mnie patrzą, no to ja jeszcze robię z siebie jakąś taką dziwną dziewczynę, nie? No ale, ale fakt, faktycznie ta, pusty, ta sauna przydała mi się, nie wiem, bo na Namibii było ponad 55 stopni w dzień i zupełnie nie te warunki jak w saunie. Tam było sucho, więc się nie pociliśmy, bo to wszystko automatycznie było suche. Więc nie wiem, czy to był sens, czy nie, nie jakby nie, nie, nie mnie to oceniać, y inne. Cały czas chodziłam z plecakiem z dużym obciążeniem. To czy szłam na wybieganie, czy szłam na marszowanie, które też przydało mi się do, do tego treningu, to z dużym obciążeniem na plecach, żeby wzmocnić, wzmocnić plecy. Na to byłam bardzo przeczulona i widziałam bardzo wiele przypadków, które te plecy były zmasakrowane i to u żołnierzy, u wojskowych, którzy wydawałoby się, że no, no są do tego przygotowani. Wręcz przeciwnie, Jeden po prostu nie wytrzymał, bo miał absolutnie całe, całe plecy zdarte, więc albo niedopasowanie oh. plecaka, albo mm -hmm. po prostu skóra nie wytrzymała, więc ja byłam na to mocno przyczulona i bardzo tego pilnowałam, żeby katować te plecy, więc takim kluczem był plecak, sauna, dużo chodzenia, niespecjalnie jakoś dużo biegania. Ja cały czas zaznaczę, że nie jestem prosportowcem i nie jestem zawodowym sportowcem. Natomiast dla mnie miesięcznie te 250 do 300 kilometrów to był absolutny maks, który ja robiłam. I po Namibii okazało się, że to było trochę za dużo dla mnie, dla mojego organizmu, dla, to, dla tego co przeżyłam. Dwójka dzieci, kobieta, obowiązki. Nie może mniejsza regeneracja niż powinna. I wiele, wiele tutaj czynników jest takich, no po prostu życie codzienne. Yy, więc sprawiło to, że, że ten kilometraż był dla mnie zbyt wielki. Zeszłam do 150 do 200 kilometrów i to okazało się dla mnie strzałem w dziesiątkę, bo każdą następną pustynię yy, przebiegałam w krótszym czasie, z dużo lepszą kondycją, z dużo lepszą formą. Także chyba to jest Przyjemne. takie śmieszne zdjęcie, jak prasuję ciuchy w moim mieszkaniu z plecakiem. No wszędzie, no ten plecak, no nie spałam z plecakiem, no nie spałam, ale, ale faktycznie ten plecak był ze mną wszędzie. To Właśnie tyle. taki plan
1: treningowy chciałam od ciebie uzyskać. Ja, słucham, ja uważam, że genialnie.
0: No moje ciało mi za to podziękowało, zdobyłam cztery pustynie. Jest wszystko spoko, ale, ale nie, nadzieję, że następnym będzie jeszcze krótszy, będzie szybciej.
1: Tak, to prawda. Wiem, że musimy się straszyć, ale jest jeszcze kilka punktów, które koniecznie musimy poruszyć pod tytułem, ile, gdyby ktoś chciał przebiec te wszystkie cztery pustynie, z jakimi kosztami, z jakimi finansami
0: musi się liczyć? Mhm. Słuchajcie, sama opłata startowa za każdą pustynię oprócz Atakamy, to jest koszt 3800 dolarów. Sama opłata startowa Antarktyda, tak jak wspomniałam, wcześniej 13 tysięcy dolarów. Do tego musimy doliczyć przeloty, do tego musimy doliczyć noclegi i wyżywienie wcześniej 2-3 dni przynajmniej, bo trzeba się, tak, trzeba się zaklimatyzować. A ta kama była najtrudniejsza, bo byliśmy już na wysokości 3,5 tysiąca metrów, więc tam siłą rzeczy naprawdę rozsądnie jest się pojawić tam wcześniej. Całe wyżywienie, cały sprzęt, to jest mocno specjalistyczny sprzęt, już nie tylko adidasy, czy tam e, grafika, logo i nastrojach e, startowych, ale no, cała, cała masa wyposażenia obowiązkowego. Tam mamy 40 elementów, które musimy mieć e, i od absurdalnego poncza przeciwdeszczowego, po em, śpiwory, po em, jakieś tam materace czy karimaty, to wszystko naprawdę kosztuje. Także tego jest dużo. Nie odważyłam się tego zsumować do teraz. Właśnie chciałam zapytać, bo dwa
1: tygodnie temu na prelekcji mój mąż odważył się zapytać ciebie i bardzo wymownie powiedziałaś mu nie. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Kubuś, nie policzyłam tego <głos> jeszcze. Nie policzyłam. E... Ale oszacowałeś to na, pamiętam... około, y, znaczy, Mój przyjaciel Marek Rybiec, który zrobił to w 2018 roku y, jako czwarty Polak, y, Oszacował swój koszt jako 150 tysięcy złotych. Mnie, 150 000 zł. U mnie na pewno było to dużo więcej z racji niskiego kursu złotówki do dolara. Pandemia, to wszystko poszło absolutnie w górę, więc chyba byłabym spokojna, gdybym powiedziała, że zmieściłam się w 200 tysiącach, ale nie wiem.
1: No i jak to ogarnęłaś?
0: No właśnie, jak ja to ogarnęłam? Nauczycielka wychowania fizycznego na pewnym etacie. To jest. Chyba najtrudniejsze. Chcę dopracować. <grystanie> Pozdrawiam Cię Andrzej Sochowski. <grystanie> e, nie, słuchajcie. E, to, to jest ciężka orka i ja tak zawsze mówię, że sam ten bieg, sam wyścig, udział w tym wyścigu było wisienką na torcie, bo cała logistyka, poszukiwanie sponsorów, gdzie nie jestem prosportowcem, e, no to, to miałam taką świadomość, że raczej przepadam w tym, że, że raczej nie mam szansy uzyskać czegokolwiek. Nawet będąc pierwszą Polką, która tego dokonała, jakby widzę, że jest bardzo trudno, jeżeli chodzi o sponsorów. I tutaj um, pierwszą pustynię udało mi się um, pozyskać sponsora, nie wiem, czy, moż, czy można mówić, tak? E, mojego przyjaciela Krzysia Jaciwa, którego poznałam na Rana Sahara. E, on zasponsorował mi prze, przez swoją firmę Hard Beans Cafe, e, start w Namibii. Gruzja, pomoc przyjaciół moich oszczędności, moich zarobionych pieniędzy w pracy. Atakama spadła mi z nieba przecudowna osoba, która przeczytała moją ofertę sponsorską i powiedziała, że robimy to. I to był Dreamendu z katalogu marzeń. Wspaniała ekipa, która spowodowała, że ja przez wiele, wiele miesięcy mogłam trenować spokojnie do, do kolejnej pustyni. No, mieć czystą, spokojną głowę i nie, nie martwić się o to, czy mi starczy, czy mi nie starczy. To jest super sprawa. I Antarktydę Borykałam się, czy wziąć kredyt, czy nie, ale byłam absolutnie na to przygotowana, że jeżeli tak będzie, no to, to chyba głupio byłoby teraz się zatrzymać, bo nie mam na to pieniędzy. No i tutaj ruszył Patronite, ruszyła, ruszyły dobre serducho znowu przyjaciół, znajomych i ludzi, którzy mi po prostu kibicują i wiedzą, że no, z tego coś będzie i każdy z tego coś wyniesie. I przez to udało mi się uzbierać te pieniądze. Sama nie byłabym tego w stanie zrobić.
1: My z Asią przed tym podcastem mówiłyśmy, że ty zrobiłaś tak wielkie rzeczy i mm, wprost, wchodzimy na twój Instagram Tak. i tam obserwuje cię no właśnie, na pewno telefon, bo pokazać. ale garstka ludzi. Bo to jest skandal. Bo no, jakby nie patrzeć dla sponsorów, to jest I teraz duża I się tutaj, drodzy państwo, wszyscy, którzy obejrzeli nasz podcast, właściwie wideokast, macie zaobserwować. Tutaj o to
0: Dziękuję bardzo. Panią. Dziękuję. Ja co jestem jakby świadoma tego, że chyba być może za mało czasu, też na to poświęcam. Nie znam się na to, dużo rzeczy robię absolutnie intuicyjnie, i pewnie jest to jakiś tam mój błąd. Ale postanowiłam. Spotykając się między innymi z takimi jak wy osobami, e, ogromnie znaczącymi w tym świecie sportowym, że, że trzeba coś z tym zrobić i muszę się zacząć edukować, więc daliście mi takiego motywatora, za co jestem ogromnie wdzięczna i będę się w tym szkolić, ale co z tego będzie, zobaczymy.
1: Trzymamy kciuki, ale ja myślę, że z tego miejsca też do tej kamery. Mogę powiedzieć, że nie tylko zapraszam do obserwowania Julitki, ale o takie wsparcie w każdym możliwym Byłoby super. stopniu, bo przed tobą kolejna Kolejne. wielka rzecz
0: kolejna wielka rzecz. Zdobyłam to winogronko, więc siłą rzeczy y, y, muszę dalej korzystać. <laughs> <laughs> musiałam to Nie tak, musiałam tak. trochę ten projekt znaczy Były takie fajne komunikaty od osób, że ja ale z czego ty się cieszysz w ogóle? Kolejny 250 km. <laughs> więc, no tak, ja się cieszę faktycznie I, i Gobi czeka na mnie, Gobi i to będzie chyba taka nagroda za tę Gruzję, chociaż y, warunki pogodowe podobno tam są podobne do Gruzji. No ale zobaczymy, może, może mi się poszczęści. No i co i dalej chciałabym wystąpić w Adirum w Jordanii w listopadzie, również z Racing the Planet, uczcić ich dwudziestolecie i tym samym zakończyć swoją przygodę z Racing the Planet.
1: Dobrze, my jako Bieganie.pl, jako redakcja, byliśmy z tobą przed ostatnią pustynią, tak. byliśmy po... Jak już zrobiłaś to, bo nie chcę mówić udało się, ale zrobiłaś to, rozmawiamy teraz. Z tego miejsca też obiecujemy, że będziemy śledzić kolejną pustynię, kolejną o, wyprawę. Super. Z ogromną przyjemnością. I myślę, że z ogromną przyjemnością kończymy ten podcast. Jejku, jestem absolutnie wzruszona i ogromnie wam dziękuję. My Również, tych wzruszeń dzisiaj było bardzo dużo. Życzymy też tego podczas słuchania i oglądania tego podcastu. No i co? Widzimy się na jakiejś pustyni, Gdam, jakbyście kiedyś byli na wakacjach, to tak jak przebiegnie Jestem. koło o, was taka chciałabym. z kolorowymi warkoczekami, to właśnie Julita i
0: Ogromnie wam dziękuję. To Dzięki było dla mnie ogromne wyróżnienie.
1: Bo jesteś wielką inspiracją.
0: Oj, usłyszeć to z takich ust to... Piątka na koniec. Wszystkim. Ogromnie wam dziękuję. Dzięki dziewczyny. Dzięki Wojtek. <grymne> Doceniony! <grymne> Koniec! <Końcu. Coś>
1: <grymne> bieganie PL.